0: Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere siempre concedernos en nuestra vida personal, porque Él sabe que lo necesitamos. Y felices Pascuas de resurrección a todos, Jesús ha resucitado realmente y nosotros estamos muy contentos por eso, porque le da sentido a nuestra fe y a nuestra esperanza y a todo lo demás. Les pido disculpas por empezar ahora tan tarde con el podcast, porque... Eh, hice una limpieza aquí en, en mi escritorio, en mi lugar de trabajo, moví las cosas y se desconfiguraron y tuve que detenerme a reacomodar los cables, algunas cosas que no sé por qué no estaban funcionando, pero ya lo resolvimos, así es la tecnología. Lo importante es que ya estamos aquí para compartir la fe y para compartir la alegría de la Pascua. Recuerden que estamos hablando en nuestro podcast de este tercer apartado que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de nuestra fe y que es eh, la dimensión ética de nuestra fe, la moral cristiana. Es lo que vamos a, a estudiar y espero que podamos hacerlo a profundidad. Pero ciertamente que hemos necesitado hacer un, un punto de partida que yo he llamado antropológico, es decir, conocer la visión de hombre, de ser humano, que encontramos en las Escrituras, en la Revelación. Porque solamente así podremos darnos cuenta que la moral que nos pide el Evangelio es posible vivirla siempre y cuando entendamos al hombre en su integridad, como nos lo presenta eh, la Revelación Bíblica, sin reduccionismos de tipo materialista. Sin decir que el hombre solo es un cuerpo lleno de necesidades que por alguna razón ha evolucionado y ha llegado a ser consciente, pero que no tiene ningún sentido trascendente, pues así no podemos hablar de la moral cristiana, de la moral del Evangelio, porque la moral del Evangelio supone que estamos viendo al ser humano como un ser trascendente, como un ser naturalmente religioso, como un ser que no se reduce solo a su corporeidad. Ya hemos dicho muchas cosas al respecto de esta visión de hombre que encontramos en las Escrituras. Lo último que habíamos dicho es este camino que nos propone San Pablo en la Carta a los Efesios, especialmente los capítulos 4 y 5, donde claro que ya Pablo está entrando directamente en el terreno de la moral. ¿Qué implica esto? Bueno, significa que Dios sabe que somos capaces de llevar una vida moral una vida agradable a sus ojos que él confía en que somos capaces de hacerlo porque para eso nos ha dado como modelo a su hijo y como fuerza para vivir los dones del espíritu santo con estos dones sí que podremos llevar una vida cristiana una vida moralmente buena entonces el hombre es capaz de realizar esta moral que tendrá que irla aplicando en diferentes dimensiones de la vida, por ejemplo en la vida matrimonial, como dice San Pablo en el capítulo quinto, donde la relación de los cónyuges tendrá que caracterizarse por un nuevo modelo, un nuevo paradigma, ¿cuál? Pues la relación que hay entre Cristo y su iglesia, que es una relación de mutua donación, así tiene que ser, eh, la relación conyugal moralmente hablando la relación de un matrimonio cristiano si no aprenden a darse el uno al otro con total libertad y generosidad no habrá verdaderamente una felicidad matrimonial se necesita esa donación libre y consciente y no tener dos personas que viven juntas haciendo un proyecto común pero que luego sienten que están perdiendo su libertad que ya no se pertenecen a sí mismos, pues claro, por supuesto una relación matrimonial no debe tiranizarse Ninguno, ninguna de las dos partes debe sujetar a la otra pero cada uno libre y conscientemente debe saber y asumir que ya no se pertenece solo a sí mismo sino que le pertenece al otro, ¿por qué? porque quiso, quiso hacerle al otro un don de su libertad y tendrá que vivir eh, de forma plena esa donación con la que se comprometió delante del señor hasta que la muerte los separara y no se vale planear la muerte del cónyuge porque luego vemos muchas novelas mexicanas y traemos ideas raras entonces no hasta que la muerte los separe serán uno solo una sola carne como nos enseñó el señor más adelante en el mismo capítulo Pablo va a decir ahora también cómo deben ser las relaciones entre padres e hijos, que deben caracterizarse de los hijos hacia los padres por el respeto y la obediencia, y de los padres hacia los hijos por no tiranizar, no abrumar a los hijos, no quererles resolver la vida ni diseñarles una vida a gusto personal, eso es muy importante, para que los hijos, dice San Pablo, no se depriman, para que no venga luego este desorden emocional, que suele venirnos cuando estamos presionando demasiado a los demás pues bien ahí tenemos ya aplicaciones concretas de la moral cristiana y así podríamos dar muchos otros ejemplos no cuál debe ser la relación moral que yo como cristiano tengo que observar con mis vecinos qué moral debo practicar en mi trabajo en mi vida pública como ciudadano y la iglesia va a ir desmenuzando todo eso la iglesia va a ir diciendo ok aquí tenemos el programa moral de Jesucristo en el evangelio aquí están las enseñanzas de los apóstoles vamos a irlas desarrollando y vamos a irlas aplicando a las situaciones específicas y, y por eso tenemos una larga y rica tradición de reflexión moral católica y ojalá que podamos que nos dé tiempo el señor para poder profundizar en todo eso. Falta un, un punto final para esta visión cristiana del ser humano, que quizá ya lo mencioné y no me detuve mucho en ello, pero siempre al hombre se le ve relacionado profundamente con dos dimensiones, la material y la espiritual, cuerpo y alma, que hoy en día este, esta manera de ver al hombre es muy criticada incluso dentro de la teología porque parece como si el hombre fuera dos cosas distintas, o otros dicen que porque esta visión de cuerpo y alma no se corresponde con lo que tenemos en las Escrituras. Lo cierto es que Jesús sí usó la expresión cuerpo y alma, y con ello se quiere decir no que el hombre sea un, una especie de, de mutante compuesto de dos cosas raras, sino que en sí mismo Guarda relación tanto con los seres materiales como con los espirituales Que hay en sí un principio material y un principio espiritual Sin negar aquella riqueza descriptiva con la que el Antiguo Testamento especialmente habla del hombre Porque se habla de espíritu o podemos hablar del aliento divino O hablamos del vientre, de las entrañas o hablamos del corazón Lo cierto es que en el Antiguo Testamento no se pretende dar una antropología acabada son expresiones que hablan de la complejidad de vida interior que tiene el ser humano pero en cambio la teología católica privilegiado eh, está, este concepto de cuerpo y alma porque resume esas dos grandes eh, polos de existenciales que tiene cada ser humano que es su materialidad porque tiene cuerpo, su espiritualidad porque tiene alma y esto está llamado a la plenitud de la gloria de Dios. Es el apartado, vamos a decirlo, con esta palabra técnica, escatológico. La escatología es la disciplina teológica que estudia las cosas últimas, es decir, la muerte, el juicio, la gloria, el infierno. Todo eso estudia la escatología. Entonces, cuando decimos algo escatológico, nos referimos al final. ¿Y cuál es el destino final del hombre? Bueno, su fin último es Dios su felicidad está en Dios eso lo vamos a estudiar a profundidad más adelante. pero ¿qué implicación tiene para el ser del hombre? pues la respuesta la encontramos en la primera carta de San Juan en el capítulo 3 versículos 1 y 2 allí Juan afirma que no solo nos llamamos hijos de Dios sino que somos hijos de Dios y siendo hijos de Dios entonces algún día cuando Cristo vuelva nos manifestaremos como Él. Aún no sabemos cómo seremos al final. La perfección definitiva, última de los seres humanos, aún no la conocemos y quizá ni nos, ni nos la alcanzamos a imaginar. Que yo siempre les digo en broma, eh, cuando yo por la misericordia de Dios esté en el reino de los cielos, por fin voy a ser flaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que sé que es una broma. Que por ejemplo el sobrepeso es una imperfección, es un problema de salud y obviamente en la gloria no habrá esos problemas de salud. Por lo tanto mi existencia, incluso corporal, porque recuerden que afirmamos la resurrección de la carne, no sólo la vida eterna del alma, sino que el cuerpo que Dios me ha dado y que se va a descomponer cuando yo muera, Él lo resucitará. De alguna manera, la identidad que me dio este cuerpo va a resurgir y va a resurgir perfecta. No sujeta de nuevo a las limitaciones de la naturaleza que está bajo el pecado. Es decir, no más un cuerpo corruptible, sino un cuerpo también glorioso como el de Cristo inmortal. Nuestra mente no alcanza a abarcar este misterio, por eso dice San Juan, todavía no sabemos cómo seremos al final pero ahí está la esperanza de una vida plena, de una vida de total felicidad, de la cual vamos a participar no solo con el alma, sino también con el cuerpo, cuando se dé la resurrección universal. Estamos a la espera de eso. Un cristiano espera eso. Y no porque sea una manera de consolarse ante los sufrimientos de esta vida, sino porque confiamos en dos cosas. Primero, en que Dios debe tener una razón muy poderosa por la cual nos ha hecho así, deseosos de esa vida plena. Es decir, si Dios nos hizo así con este anhelo para que lo estuviéramos buscando, significa que este anhelo de felicidad algún día se va a ver colmado realmente. Y segunda razón, porque confiamos en las palabras de Cristo. Cristo habló muchas veces de esa vida perfecta, a la que llama el evangelio una vida nueva, vida eterna, eh, habló muchas veces de ella, entonces confiamos en que realmente su palabra se cumplirá y entonces algún día estaremos participando junto con él de esa vida perfecta. Pues que Dios nos ayude a llegar hasta ese momento y por eso nos da su gracia, por eso cuando hablemos de moral siempre vamos a hablar de gracia, porque la gracia de Dios es la única garantía de que nosotros vamos a alcanzar ese momento de gloria. Tenemos que dejar que la gracia actúe y fluya y nos ayude a poder alcanzar esa plenitud. Porque sin la gracia de Dios no es posible. Esta no es una conquista del hombre, no es una evolución eh, tecnológica, no. Es una, una cuestión de trascendencia que solo Dios puede otorgarnos y quiere hacerlo, pero no sin nuestra cooperación. La gracia está ahí, cada uno tendrá que cooperar con ella para que se verifique al final y podamos tener esa vida perfecta en el reino de los cielos. Pues bien, hermanos, esta es la visión del ser humano que encontramos en la revelación bíblica. Ya a partir de mañana, del siguiente episodio, estaremos tratando los puntos esenciales de la moral cristiana. Los iremos profundizando hasta que podamos llegar a los mandamientos y analizar mandamiento por mandamiento, para que así todos aprendamos a tener una conciencia bien formada, que nos ayude a rectificar nuestra vida para que ésta sea agradable a Dios en el cumplimiento de su voluntad. Hermano, pues gracias por estar aquí. Vamos a, a bendecir al Señor por esta oportunidad. Padre, gracias por la vida y gracias porque nos permitiste, a pesar de las circunstancias diferentes, vivir una vez más este misterio de la Pascua. Ayúdanos, Señor, en las siguientes semanas a poder compartir esta alegría pascual con todos los que nos rodean, especialmente dando testimonio de una vida vivida bien en el Espíritu Santo, de una vida que transmita el amor profundo que tu Hijo tiene por la humanidad y que produce alegría en el corazón de todos los hombres. Por el mismo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pidan mucho por este servidor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y recuerden, en todos sus momentos de oración, hay que pedirle al Señor que ya se acabe esta pandemia. Hasta mañana, si Dios quiere.